0: Na Cara do Gol. Olá, meus amigos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Na Cara do Gol está no ar no YouTube, canal da Rádio Jornal. Você que está nos assistindo, muito obrigado. E você também, que depois baixa o programa, formato podcast, e acompanha aí no seu agregador de podcast favorito. Sempre está acompanhando. Semanalmente, o Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação traz para você o Na Cara do Gol, que é um programa dedicado aos clubes de Pernambuco. Ora, tem uma notícia de um clube nordestino também, ou de algo que chame a atenção aqui no nosso futebol, e evidentemente destaca o futebol pernambucano nas quatro divisões do Nacional. Porque Pernambuco hoje está representado nas séries A, B, C e D. A gente costuma dizer isso porque tem torcedor no interior que sempre coloca isso, viu? cobra da gente, nos encontra e diz Ué, vocês não falam aí, o Central está na Série D, o Salgueiro também, o Afogados, a gente fala assim. E a gente abraça esse pessoal do interior que nos acompanha também através do YouTube no canal da Rádio Jornal. Recebendo hoje, como é, de praxe, o nosso Marcos Leandro, a Lilian Fonseca e o João Vitor Amorim, Volta ao programa. Está aqui com a gente. Tudo Sempre bom, Sempre é um João?
1: prazer, viu, Alexandre? É uma satisfação estar um tá um aqui. Um abraço, ao seu lado. Lilian. Um abraço, Marcos. Marcos, Frank, Franklin até, Franklin, até hoje eu não sei quem é, mas é o Marcos. Prazer. Mais uma ótimo. vez. Não,
2: sabe quem me chamou de Franklin? É Frank? um novo nome agora. Mas, não, mas sabe quem me chamou de Franklin uma vez? Eri. 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 Eri Santos, estava aqui. Grande Eri. estava passando pelo corredor. Tudo bem com você também. É, eu estava passando pelo corredor aqui e ele na rádio ao vivo, Lilian ele, aqui passando pelo corredor, agora meu amigo Franklin. Aí o Franklin, que ótimo. agora já é, depois do Frank, agora tem o Franklin, né? Então, São várias identidades. aí, estamos aí.
0: É, tudo bom? Tudo, tudo bem com você, Marcos?
2: Tranquilo, Xander. Tranquilo, tranquilo, né? tranquilo, mais um fim de semana aí com alguns aperreios, né? Algumas vitórias de quem está vencendo sempre, né, João? Que teve que acordar, né, para vir aqui fazer o programa, é, né? Agora e, não acordei, e, não. Tá é, eu está dormindo.
1: Estou aqui, sonando, né?
0: é, Já que vocês
1: e, e... É, falaram no
0: Eri, vou plagiar. Lilian, tudo bem com você também?
3: Tá tudo ótimo. Comigo tá tudo ótimo, <risos> que legal. Tô dizendo que eu vim hoje até de verde pra trazer esperança, né, pro ah, NAUTICO, porque tá, tá puxado o negócio.
2: E a narração de Alexandre Costa no jogo de sexta foi incrível, né? Foi o sentimento de quem realmente, do momento do Náutico, né? Não, 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 né? É, não, Foi, foi a, a narração do foi Xande, desesperador, no, no né? O jogo de sexta coisa. Coisa triste, né, rapaz? De novo, né? O Náutico sofreu o gol. No no final do jogo. Os minutos
3: finais têm sido... É.
0: Dramáticos. Narração, é isso. Foi... Vamos fazer o seguinte. Trouxe a realidade
2: do que é, é. o momento do Náutico hoje.
0: Pela segunda vez, no, no nosso, na cara do gol, o Náutico é a polêmica da vez. Vamos lá.
4: Polêmica da vez.
0: Deixou escapar a vitória por entre os dedos. Na reta final, 40 minutos cravados do segundo tempo. 40, né? Foi 40, né, Pedro? Me auxilia. Não,
2: 48. 48. Então, 48. 48. 48. 48? 48. O meu cronômetro. Virou o jogo aos 39, o gol do paiva.
0: É, é. E isso. levou o empate aos 48. E tomou o empate aos 48. É exatamente isso, né? É Coloquei é 40 mesmo. que diminui 8 minutos, mas é, traz uma certa frustração pro torcedor. E aí é o seguinte: só pra que a gente possa entrar nesse assunto, nesse tema pra. É, discutir um pouquinho, não é nem discutir, né, mas debater um pouquinho aqui com os amigos também no YouTube, no canal da Rádio Jornal, são oito pontos perdidos nessa brincadeira de tomar gol na reta final do jogo. O Kleina já começa a ser questionado, pois o Jean no banco de reservas, alegou que é um, como se fosse agora uma carta na manga, né, um cara que precisa ser poupado também pela sequência que ele teve. Eu não vejo muita justificativa para colocar o Jean, mas quero ouvi-los também a respeito desse assunto. E, obviamente, deixa o Náutico numa condição complicada. Se tivesse vencido, sairia momentaneamente da zona do rebaixamento. Mas permanece nessa zona de Legola. É o 17º colocado, bem complicado, nesse, nesta Série B 2020.
3: Poxa, Andy, você não vê muita justificativa para colocar o Jean no banco? No banco. Ah, tá. No
0: banco de reservas. Eu, eu defendo a tese de não. que se o cara é importante, ele tem que estar no time. Eu não vejo justificativa. Tá mal, se, se ele achar, Lilian, que tá mal e, Sim, e quiser não, sair... Sim, é, eu concordo.
3: É eu só, eu só perguntei porque você falou, eu não vejo muita justificativa para deixar o Jean. Eu falei, jogando não é possível.
5: Não, no banco. Porque eu não vejo justificativa
3: nenhuma para o Náutico poupar ninguém. Exatamente. Imagine não, poupar mas, o não, Jean Carlos. Mas eu
2: quero de poupar, não.
3: Ele, não, foi, eu tô falando o poupar. falou,
2: foi porque ele realmente caiu de rendimento e ele caiu, é, caiu de é verdade que ele caiu, mas eu acho que foi uma saída errada do Kleiner, por quê? Porque ele botou um jogador pro lugar do Jean Carlos, não que ele não possa para pro banco qualquer um pode ir pro banco, né? Mas um jogador que não faz uma temporada regular pelo contrário, o Marcos de Vinícius jogou dois, três jogos, quatro no máximo esse ano, então não é certeza nenhuma de que ele ia melhorar o futebol do Náutico que é um bom jogador, é, mas não vem jogando na temporada então você tira o Jean Carlos pra colocar o Marcos Vinícius, então eu não achei coerente essa mudança, né? Então, eu acho, que, acho que o que não jogou bem pelo tempo, né? O Cleirinha disse, é, mas o Marcos Vinicius jogou bem até onde deu, não, não jogou bem. Não jogou bem, então acho que o pensamento não foi coerente em tirar o Jean e botar o Marcos Vinicius, e não deu certo. Então, acho que naquele percentual que a gente colocou já semana passada, de culpa do Cleirinha, acho que ele ficou um pouco mais na Berlinda ainda, porque é, não foi uma saída que deu resultado, e o Náutico empatou o jogo. Não se tivesse vencido, Atenuava um pouco, ó, venceu, mas também não venceu. Então não deu certo o desempenho sem o Jean Carlos e nem teve nem resultado. Então acho que o Kleina se complicou ainda mais com essa saída que ele tentou.
3: E aí a pergunta fica, até quando o Náutico vai ficar passando por isso? Vai ficar tentando estratégias, Kleina vai ficar tentando...
2: É... Porque é um time sem identidade, Lilian. Então, mas... você, pega, você pega o esporte, o esporte é um time que se defende primeiro, se der ataca sobretudo fora de casa. O Santa é um time que gosta de ter posse de bola e é objetivo na frente.
3: O Náutico é o quê? Eu sei, eu entendo perfeitamente. E a pergunta é, até quando o Náutico vai ficar sem identidade? A competição não para para o Náutico resgatar a identidade dele, não. Nem para o Náutico voltar a jogar ou voltar a pontuar. É preciso mudar. Vai mudar o elenco todo? Não dá. Agora vai pesar na conta de alguém.
0: É difícil. Eu quero colocar o João nessa, nessa conversa também, nesse circuito. João, a gente comentava João, no acorde. rádio é, que é o seguinte, parece, o
2: Santa, é, João parece Santa, que há algo que a gente nada. não
0: saiba e que a diretoria não queira que seja divulgado e que internamente envolva o nome do, João, do, do, do Jean Carlos. É essa que deixa essa, essa, essa grande interrogação que a gente colocou no rádio quando a gente... Procurou uma justificativa para tirar o Jean Carlos desse time. Não sei se você tem pensado dessa forma, João, ou se tiraria também o Jean, daria um tempo para que ele pudesse se recuperar. Agora, para um cara se recuperar no banco,
1: eu, eu acho muito difícil. Vou fazer uma pergunta para você, seu apresentador, mas você, como narrador, se você não estivesse vivendo um bom momento. Você queria ficar vários jogos sem narrar? Não, de forma Ninguém alguma... quer Ninguém Eu quer. Eu não sei não. de onde disse Jace... Gilson Kleina, que é um cara experiente, acha que recupera um jogador tirando esse atleta da função dele. É. É errado. Outra coisa, o Náutico hoje não tem elenco para ter Paiva e Jean Carlos no banco de reservas. Que seleção é essa que o Náutico tem para se dar o luxo de colocar um jogador que sempre que entra vai bem, que é o Paiva. Ele, na maioria das vezes ele sempre entra bem. É, e o Jean Carlos é a principal referência. Eu não sei se existia um problema grande internamente, de grupo mesmo, de relacionamento, incluindo o Jean Carlos, ou se o Gilson Kleina, aqui para nós, que eu acho mais difícil essa, essa, essa ideia minha aqui, essa possibilidade, Gilson Kleina não acompanhou o Náutico antes. Não, não conhece o Jean Carlos. Porque se a pessoa conhece o Jean Carlos e acompanhou o Jean Carlos no Náutico, Jamais ela iria botar Jean Carlos é, no banco
2: Não É fato que ele caiu de rendimento né? Até nas redes sociais O
1: pior é que ninguém cresceu ele, de rendimento Principalmente
2: né? no Twitter, eu até me surpreendi João Lili e Alexandre com alguns rubros Concordando, né? não, ele realmente estava andando Nos últimos jogos, ele pensa que é quem é Messi Não, é só Jean Carlos mesmo, tem que ir para o banco Eu até me surpreendi com a quantidade de torcedores Rubros Que concordaram com essa ideia Que o Kleina teve Mas para mim não se justifica é, porque, como o João falou, ninguém vinha bem né? e, e outra, mas durante ninguém... é, ninguém então. e, mas... Jogos é. é. e durante Deus.
3: um bom tempo todos os jogos do Náutico foram em cima de Carlos. era óbvio que uma hora ele ia dar uma parada ele não ia aguentar levar o time inteiro sozinho durante a competição toda, então ele ia cair de rendimento mas como o João falou, quem cresceu
0: é, agora, e vem uma pergunta eu vou fazer uma pergunta pra você, João, já que você fez a pergunta pra mim, você prefere um cara que resolva na bola parada, que cobra uma falta, que cobra um escanteio, que faça um gol é, de uma forma que ninguém espera, que o adversário não espere, é, andando em campo, ou você prefere um cara que corra, corra, corra atrás da bola, mas não faça uma jogada é, construtiva. Eu prefiro quem resolve.
1: É, eu prefiro quem resolve. Tem que ter um cara que resolva. Ó, o Marcos é. Vinícius, na boa fase dele, que foi há muito tempo no Náutico, Faz muito tempo que o Marco Vinícius não joga em alto nível. Faz muito tempo. muito
0: tempo. Muito tempo.
1: E principalmente nessa temporada que ele praticamente não jogou. Gente, o Marco Vinícius veio para o Náutico para se recondicionar. Exato. Ele foi avaliado porque ele estava se recondicionando fisicamente. Você não pode colocar um jogador como esse ainda para começar jogando e ser o responsável é pela É injusto
2: com o próprio Marco Vinícius. É injusto.
1: Vinicius. Né? Eu, eu acho que foi uma estratégia totalmente errada. Eu não gosto de culpar treinador. É... Treinador para mim, eu sou defensor de técnico, né? Eu não gosto desse negócio de estar sempre jogando culpa em treinador. Ah, você não gosta Sou... não?
0: Peraí, vou colocá-lo na fogueira. Uhum. Então o Domi que caiu aí, não tem nada a ver com o nosso futebol. Ele
1: não tem culpa não dos dois 4x0 lá não? Muito pouco tempo, mas serviu para mostrar uma <risos> Isso coisa. Isso foi viu? só uma, viu? Claro. Foi uma provocação. O Domi que... foi muito pouco tempo de trabalho, não dá para você dizer que o cara é bom ou ruim, mas serviu para mostrar uma coisa. Quando você faz futebol com modismo, ah. não vai para lugar nenhum, porque o Flamengo foi atrás de um auxiliar técnico. Só foi treinador. O Flamengo não iria atrás de nenhum auxiliar técnico hoje no Brasil. Ele só foi atrás do auxiliar porque era auxiliar do Guardiola, guardiola. e porque é internacional. Ou seja, foi seguir o um modismo. Agora já está atrás do Rogério Senna. É. Ou seja, mas não só prestavam os, internacionais, os estrangeiros? É. É agora já volta a prestar o do Brasil? Enfim, mas eu, eu defendo muito treinador agora. O Gilson Kleiner está começando a dar mais possibilidades de queda a ele mesmo. Ele está se pressionando. A partir do momento que ele escala o time correto e o time não rende, o torcedor vai para cima do time. Agora, quando ele começa a inventar, porque, com todo respeito, se ele tem uma pessoa do mesmo nível de Jean Carlos, ele barra Jean Carlos, todo mundo apoia. Agora, se ele tem um elenco como esse, é, que não é do mesmo nível de Jean Carlos e os meias, não são, e ele bota no banco, ele está querendo inventar.
2: É, e foi no pior momento possível. A gente falou aqui já que a sequência que o Náutico vai ter pela frente de três jogos seguidos fora de casa, que era necessário... É, ganhado esse jogo para o Havaí para ter um fôlego um pouquinho maior para enfrentar, pra enfrentar operário, CRB e Sampaio agora fora de casa, ele vai e faz isso, né? Então ele colocou em risco o jogo contra o Havaí e deu errado. Então eu acho que ele aumentou muito o Xande, a pressão em cima dele.
0: Rapidinho com vocês, para que a gente é, até possa rodar aí a fala do Kleina. Lilian, de operário, é, CRB e na ordem, Operário,
2: Sampaio e CRB. Sampaio,
0: Operário, Sampaio e CRB. Quem que você acha que o Náutico vence? Jogando assim? É. Nenhum? Nenhum. <risos> é porque ela tá de verde e trouxe esperança aí pro Náutico. João, você tem acha... assim. esperança.
3: Jogando assim, Kleina inventando. Eu quero essa, não. Não, não Quero essa jogo. esperança <risos> em
2: sua. Rapaz. Mas
3: é o que a gente tá vendo, Marcos. É, se você olhar o que. Eu sei, que, né? só que que que
2: o Náutico... queria te provocar. Que, é que, é, bom, é que, bom te provocar. O que
3: o Náutico jogou? O que, é que o Náutico é, é vem difícil. jogando?
2: Tem que fazer algo pra falar: olha,
3: né, pra jogou muito, mas vacilou ali, levou o gol, levou o empate. Não foi, gente.
2: É, ele teve a melhora foi no começo foi. do segundo tempo. Diga-se passagem antes do Jean entrar. O começo do segundo tempo melhorou um pouquinho, mas tem o jogo todo, né? Você não pode viver de lapsos, se, né? Se de, a gente de, recortes, jogo... é. de recortes, de um tempo de jogo.
3: E aí a gente pega o jogo passado, minha nossa sim, senhora, sim. Bagaceira Terrível. no Caminho da Feira, aí vem agora, aí eu vou achar jogando Gostei assim. Gostei dessa
2: aí, viu? Bagaceira tenho não no no essa da Essa eu anotei, da não conhecia não. Eu anotei é. semana aí,
3: passada. É o, é o,
0: o Antônio, não não foi? anotou também, é. Antônio Gabriel.
3: E aí vem e pega porrada em cima de porrada, fora de casa porque tem todo o desgaste da viagem se a falar, não, tem sim entendeu? Vai sair, vai jogar fora, não, não acredito não, jogando desse jeito, ou arruma aí hum. como eu não sei, que ele vai fazer, mas não é deixando de ano no banco
0: Ó, tá vendo, a Lilian viu Cleira, vamos se ligar aí, João você acha que ele vence qual dos três aí? O qual a maior probabilidade? O, ou... o
1: campeonato é tão equilibrado Alexandre, que não, não acho assim, que tem uma certeza que o Nadal vai perder os três jogos nem há uma certeza que ele vai ganhar justamente por conta desse momento. Não falei perder, momento. falei vencer. Uhum.
3: Pode empatar, é. tá empatando aí. O
1: campeonato é muito equilibrado, né? não ah. tem ninguém sobrando assim. A Chapecoense, que hoje tá, tá bem no campeonato, empatou com o Oeste no último jogo. o Lanterna. O líder contra o Lanterna. Então, é. é difícil, assim, calcular se... Mas tem que mudar muita coisa, viu? mudar muita coisa e eu acho que passa primeiro. Eu já até falei na rádio. É, mudar o sistema de jogo, acho que o Náutico tem que ter mais meias em campo, Forma um time com três volantes e dois meias, diminui a quantidade de atacantes, porque você equilibra né, o ataque e a defesa. Não precisa estar jogando o time pra frente se o time primeiro está tomando gol. Então você tenta dar um equilíbrio. E tem que colocar o Jean e Paiva. Não adianta estar tá insistindo com outros atletas. O próprio Chiesa voltou a fazer gols, mas é um atleta que tem oscilado muito. E não sai do time, né? É. E não saiu do time. É, é Agora que curioso. ele fez gol, não vai sair, né? É. Então dá sequência a ele. Agora bota o Paiva pra jogar do lado do Chiesa né? Sim, e você, Marcos?
2: Alexandre, eu acho que o CRB, que, que a gente dá pra pensar, é, pelo que estão hoje os times, o CRB perde muito em casa. Mudando treinador, do, né? Perdendo juventude agora nessa rodada. Eu acho que o Sampaio tá super empolgado. Pra mim vai ser surpresa se o Náutico venceu o Sampaio lá no Castelão. O operário, difícil jogar lá, né? Mesmo o operário no meio de tabela, muito difícil jogar lá. Então acho que eu enxergo a possibilidade do CRB. Mas eu a acho gente que... vê
3: o CRB aí mudando de treinador, o problema é justamente esse: é o gás. A motivação. A né? motivação. É pessoa nova chegando, enfim.
2: É, e assim, eu vou ser muito sincero, acho que se ele não trouxer quatro pontos, pelo menos, de quatro a cinco desse giro, difícil acho que, eu acho que já era pro Kleina.
0: O Kleina falou, a gente tem o um registro, e a gente traz aqui para você no, na cara do gol, vamos ouvir.
4: Nós deixamos dois contra o Chapecoense, nós deixamos dois contra o CRB, nós deixamos dois contra o Cruzeiro, e hoje mais dois, né, é situação assim que são oito pontos que a gente sabe que a gente está brigando por uma outra parte da tabela. Agora, trabalhar em cima disso não dá para ser também viver só marcando, esperando as coisas acontecer para depois você sair. Então, a gente tem condições também de nocautear, a gente tem condições também de, 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 de sair na frente, a gente poder administrar para o resultado vir. Na situação que nós nos encontramos aí, nós vamos ter que ter mais foco, trabalhar mais, ser mais aguerrido para sair disso aí.
1: Muito bem, o Kleiner falando aí. Com uma cara bem desanimada. Se o torcedor do Náutico tava esperando na coletiva se animar. Não dá, não. Conhece essa animação Depois do Jessão meu mesmo. amigo.
3: Não,
2: porque sim, é fato, o Náutico perdeu pontos para Chapecoense no final do jogo, CRB, mas o que jogo jogou mal. Confiança foi terrível, América Mineiro foi terrível, Ponte Preta foi terrível. Cuiabá também. Então assim, realmente tem, Náutico desperdiçou muitos pontos em casa levando gol no final dos jogos, mas também... O CSA, na conta. O Marcos, fez parte Tem muita
3: gente
1: falando, e, e corretamente, dos gols que o Náutico leva no final. Mas os gols que o Náutico tá levando no final é consequência do jogo ruim que ele tem feito. Sim, sim. As pessoas estão pensando que o Náutico tá jogando mal só na reta final, que é questão de concentração. Não é. O Náutico contra o Juventude tomou uma pressão gigantesca no início do jogo, aqui nos aflitos. Sim. E outros jogos também que ele tem tomado pressão, né?
2: O próprio Botafogo que ele ganhou 3x1 naquele jogo dos gols de fora da área, Segundo tempo, o Botafogo pressionou.
1: Verdade. Vamos trazer o esporte Valeu. já
0: para esse bate-papo? Falou
3: do Náutico, é a chuva.
0: Está chovendo.
3: Para levar.
0: É. Vamos trazer o esporte para esse bate-papo da gente. Mais um pontinho aí fora de casa na Série A. Ih, rapaz, eu estava ouvindo é, hoje o programa da Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo, quando o Haroldo fez o questionamento, um novo esquema, 5-5-0.
1: Eu nunca ouvi falar desse esquema, mas o Haroldo perguntou lá para o ontem Ralf, Na jornada disse que Luxemburgo criou uma frase, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Sim. E o Jair adaptou para o um medo de perder, tira a vontade de atacar. Porque <risos> o Sport não estava nem atacando. É verdade. Aí. E
0: o Ralph, é, é, dentro de uma analogia assim, bem simples, ele disse o seguinte: o esquema é diferente, é inusitado. Mas dentro do objetivo que o Jair quer, conseguiu e está numa colocação boa no Brasileirão. É por aí, Marcos, que tem que se pensar.
2: Oh, Alexandre, o empate foi muito bom, né? Teve resultado. Manteve o esporte em um ponto à frente do Ceará, nono colocado. Mais um ponto fora de casa, contra um corrente direto na disputa contra o rebaixamento. Agora, o que eu questiono assim, é a forma de jogar. Contra o Atlético Mineiro, é, se, se entende, né? O Atlético tem um poderio muito maior que o esporte e o Ceará juntos. Então, acho que o esporte fez até certo naquele esquema contra o Atlético Mineiro. Contra o Ceará, eu não vejo o Ceará ontem, pensando muito em Copa do Brasil também a ponto de, do esporte precisar fazer o que fez, tudo bem que foram muitos desfalques de última hora é, Bárcia, Marcão, Raul Prata
3: mas o Ceará assim, também teve desfalques Marquês, mas o Ceará também tinha,
2: e com o foco dividido e assim, é, funcionou acho que funcionou até melhor a retranca do que contra o Atlético porque contra o Atlético o Poli fez cinco sem defesa, então você pode até questionar a eficácia da marcação contra o Ceará não. contra o Ceará teve duas três chances perigosas, assim, o Ceará não também não estava inspirado de criar tanto mas eu questiono isso, questiono se realmente vale a pena, valeu a pena fazer isso com um time do poder do Ceará, tava ontem, né, Sim, teve êxito, né, conseguiu marcar, trouxe um ponto mas é um jogo onde é, o adversário eu acho que o esporte poderia ser um pouco mais solto da equipe que ele colocou, Xander, eu faria uma mudança só, eu não colocaria Sander e Júnior Tavares, tiraria um dos dois e botava o Mikael, começava com o João Tagomes, Thiago Neves e Mikael na frente eu acho que era um time que poderia atacar mais. Com um time que entrou ontem e com ainda as recomendações defensivas para João Gomes, principalmente, eu acho difícil o esporte ter feito um jogo diferente daquilo que fez.
3: Jean, deixa eu só abrir um pois parêntese não. aqui, porque a semana passada a gente acabou falando do Marquinhos e aí as minhas redes sociais, eu não sei a sua, começaram, né? A enxurrada. Foi, foi o de
2: ponto tiro, alto do programa, né?
3: Foi tiro, porrada e bomba. O que eu levei de voador, ai meu Deus do céu. E teve um dos dois, né, disseram o seguinte, vocês estão falando do Marquinhos, mas o Marquinhos tá com um grande problema pessoal e vocês não estão sabendo. O João, que, que descobre todos os problemas de todos os jogadores, tenta descobrir essa pra... Caça
2: problemas, né? É. Não, mas ele teve, quando ele foi criticado alguns, que está com um grande tempo, problema
3: e disse que, olha, é, ele não tá ele não tá bem, não tá numa fase legal por problemas pessoais.
2: É, ele é, até ele... tinha sofrido um ataque algo... nas redes sociais Sim. porque ele tinha tirado algumas camisas é, do esporte, tem deixado só uma com o Corinthians. Aí ele explicou que estava com um problema na época, mas não especificou qual era o problema, né? É.
0: O, o Maxwell, eu sei que é, pessoas próximas, inclusive conhecem a situação do Maxwell e ele está aí não tá nem sendo relacionado, né? Técnico, enfim, pode ser aproveitado, mas cada um tem seu problema, né? O atleta também ele é bom lembrar que ele é um ser humano, né? Fora do, do futebol das quatro linhas, ele tem a vida, tem esposa, tem filhos. E vídeo, o Victor Rangel, né, gente? A gente trouxe aqui o, a história do Victor Rangel, do André, que passa por, passou por muita dificuldade, e tantos outros que vivem dramas particulares, pessoais. Isso acontece na vida de cada um. É, se a gente partir aqui, João, para falar desse time do esporte e comparando com o time do ano passado, do Guto Ferreira, que era muito criticado, empatava, e o torcedor dizia esse time só vai empatar na Série B, lembra, Marcos? E agora o time do Jair Ventura... Com essa condição de jogar contra o Ceará, que tecnicamente, não sei se vocês concordam, é um time melhor que o esporte hoje, mais organizado, tem mais grupo, né? tem mais elenco, mas vai lá para empatar. Aí coloca-se na balança, não, mas foi fora de casa. Ah, mas foi o Ceará, o time daquela briga do esporte mesmo, daquele grupo que o esporte briga para manutenção para a Série A de 2021. Num computo geral, foi bom na tua avaliação?
1: Acho que o Jair merece os parabéns né, pela campanha que o Esporte tem feito. O esporte está em nono lugar. Ninguém imaginaria que depois de disputar um, uma segunda fase de. para brigar para não cair para a segunda divisão do Pernambucano, o esporte estivesse hoje numa nona colocação, ali próximo de Sul-Americana. Na Sul-Americana, próximo a de cinco Libertadores.
2: 614.
1: É. E essa distância agora, é, a gente está falando disso hoje. O parabéns é para hoje. Mas a gente não pode analisar o campeonato falando só do hoje, né? A gente tem que falar do futuro você falou do Guto Ferreira e aí eu vou citar o Guto para mostrar a diferença do estilo de quem pode jogar para empatar ou e de quem pode jogar e conseguir um empate o Guto Ferreira teve um monte de empate no Campeonato Brasileiro ano passado e nenhum jogo a gente viu o Sport jogar para empatar o Sport jogou para ganhar aí no final do jogo levava um gol levou assim com o Cuiabá diversos jogos não né? o Sport tomou um gol no final o Sport geralmente abria o placar inclusive depois tomava um gol e ele era criticado por isso Agora, nesse estilo de Jair, não. O Sport está indo, de fato, para não perder, para empatar. O time não ataca, o time se defende, se fecha, e eu acho que dá para conseguir, sim, sair um pouquinho. Ninguém está dizendo que o Sport tem que propor jogo contra o Atlético Mineiro. Ninguém está dizendo que o Sport tem que propor jogo com o Flamengo. Mas a gente está dizendo que o esporte está disputando futebol está jogando futebol ele não pode ficar só atrás tomando uma pancadaria é porque se né? só
0: se defende se defende se defende vai perder, teoricamente sim. vai tomar ah. gol, não, né ninguém vai aguentar até agora está
1: dando certo até né até agora até agora, tá tá
0: ótimo, tá... Até agora mas tá bom, vai ter né? a hora que a rodada está ajudando
3: a gol. tabela está ajudando os adversários estando. o esporte está sendo competente
1: é. né sim para tá segura... conseguindo os pontos
3: exato mas a, a impressão é justamente essa é o que a gente vê é o esporte jogar para empatar para não perder ganhar não o gol é uma. Ah, fiz está tá valendo, mas não vai assim, para isso.
1: Os pode jogar com o atleta mineiro assim? Normal. Normal não. Assim, não, mas entendível. É, a gente consegue vou, entender. Vou dizer um treinador que sempre pegou times é, tecnicamente abaixo, mas jogou contra todos. Tomou pressão, tomou. Mas ele saía e jogava. Era o Lisca. O Lisca, to, todo o time dele tem a estratégia defensiva. O Lisca não é um cara que vai propor jogo. Mas ele sempre sai para jogar. O Jair não consegue fazer o time do esporte jogar.
2: E ele não é por questão
1: técnica, não. É porque ele quer que o time jogue assim.
2: É. Né? Eu acho que ele já conseguiu alguns jogos. Eu acho é que isso. Quando o Corinthians ele conseguiu. Contra o Inter jogou um pouquinho. Contra o Inter, né? contra o Fluminense um tempo. Mas, então ele já provou que dá é, para jogar. Mas assim, quando ele, ele botou na cabeça que fora de casa, pelo menos, é. nos dois últimos jogos foi, mas foi é assim. Mas é isso que você está né?
1: dizendo. Com o Atlético é aceitável. Exatamente. Agora com o Ceará, com o Ceará não, será?
2: gente. Pois é, então acho que ele... Poderia rever isso, né? Acho que a defesa do esporte, ele conseguiu ajustar de novo, né? Tem conseguido, o meio de campo também, mesmo o Marcão não jogando.
1: Eu discordo, viu, Marco, desse negócio de o campeonato do esporte. O campeonato do esporte é a Série A. Se o esporte só ganhar de Ceará, é, Atlético de Goiás e mais uns dois times ali do campeonato dele,
2: ele vai cair. É, não, eu acho importante. Você vai jogar com o Ceará fora de casa. Você empatar, beleza, né? Você evitou que é, um adversário direto faça dois pontos. Faça três, né? Ganhe só um. É, mas você não pode ir com um pensamento só tão restrito né? eu acho que contra o Ceará ainda poderia ter sido um pouco mais ousado, mesmo é. com os desfalques.
0: E, e esse foi o nosso grande questionamento né Lilian, porque se você joga contra o Ceará que é um time que está naquele pacote lá que a gente qualifica da briga para a permanência, aí você pega um São Paulo você vai fazer o quê, uhum. né você hum, tá hum. jogando daquele jeito contra o Ceará, mas se você pegar um São Paulo, um Palmeiras. O Guto mesmo disse que o esporte respeitou demais o Ceará. Exatamente. Né? Aí, a leitura de um treinador, adversário, Eu... para esse futebol do esporte já ameaça um pouquinho essa campanha. Agora tá bom, tá tudo bem. Mas tá se, a certo, né? que, é, se a gente aprovar que, Se a gente não contestar também um esquema, não falar da forma que se, se está jogando, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O importante é o resultado, e aí tá a colocação. De repente ele começa a perder. Na defesa, da defensiva, não consegue segurar porque 11 homens lá na e defesa. E ele tem o tempo agora todo.
2: o desafio, né? O esporte tem baixo atleta goianiense em casa. São jogos onde o esporte precisa pontuar bem, porque depois vem aquela sequência onde, curiosamente, o esporte foi bem no primeiro turno, né? Que foi Grêmio, Palmeiras. O esporte conseguiu bons resultados, mas, é, mas era outra história de lá para cá. Os é, adversários
3: é, mudaram é, e mudaram é, muito, mas, mas no, mesmo, não, não é, é só
2: isso que a gente pode garantir, né? Então, ah. o esporte tem que jogar muito. Para fazer pontuar bem até ganhar os dois jogos de Vaixo e Atlético Goianiense. É. E vai ganhar a perspectiva de ganhar esses jogos é soltando mais o time.
3: Como fazer Jair Ventura ousar?
2: Não, ele tem dito que esporte é mutável, né? Tem que ser mutável mesmo, porque esses jogos. Esses jogos pedem que o esporte seja um pouco mais aberto. Né? Se jogar é, por uma bola ou meia bola é difícil conseguir.
1: Mas veja, eu vou citar agora o Santa. Você daqui a pouco vai falar do Santa. Sim. O Santa não é um time aberto mas propõe, né? Uhum. Um time que encaixa é. o meio campo. O é objetivo, e né? Exato. É, mas Tem ele, finalizado
2: é, muito bem, os é,
1: Mas eu acho que o Sport não precisa ser um time aberto. Sim. Agora precisa atacar mais um pouquinho, né? Porque Tem só com pensar, um empate não hein? vai ficar não. Precisa viu? atacar, Sim. né, João? Só, é. um... só com empate não fica na primeira divisão não. É muito difícil. Vamos
0: trazer o Jair, né? Temos o Jair Ventura. Ele falou um pouquinho desse jogo. É,
1: tá satisfeito as merece os parabéns também pela campanha sim, viu sim sim também feita. inclusive
0: feito. o Jair né é, ele é rotulado como um cara de retranca com esse futebol aí Jair vamos ver essa história pode ser modificada acho que nem é legal mas tá meio difícil mas a colocação tá boa viu parabéns como disse o João tem que ovacionar o trabalho do Jair Ventura mas tem que dizer a verdade aqui também, porque o time não tá
1: competitivo, está competitivo. podemos dizer o seguinte, que Jair Ventura está contribuindo muito para a permanência do esporte em pontuação. Eu acho que ele é o
2: principal responsável. Mas não é. está
1: contribuindo absolutamente nada para a evolução do futebol brasileiro. Isso é verdade. É verdade. O jogo de ontem foi
0: foi muito ruim, para dizer a verdade aqui para o torcedor. Vamos trazer aí o Jair Ventura falando aqui no na cara do gol.
1: Olha, eu como treinador um amante do futebol, a gente quer sempre é, vencer e convencer. A gente quer aliar a performance com o resultado, mas nem sempre é possível. A gente tem que lembrar do equilíbrio do Campeonato Brasileiro e a gente sabe da importância de pontuar, principalmente contra um adversário que nós enfrentamos duas vezes e a gente pontuou mais do que eles. Vencemos em casa, empatamos fora, seguramos eles na tabela e nós demos um, subimos uma casa dentro da tabela. A gente sabe da dificuldade... O que é importante é que a gente vem aí três jogos sem sofrer gols, vencendo, que é o mais importante, o último jogo. Agora a gente volta para nossa casa para buscar a, a vitória também. E, e esse é o nosso objetivo dentro do campeonato. Fazer cada jogo o nosso melhor jogo para que a gente possa ter um final de campeonato o melhor possível.
3: Vamos ver esse é, melhor é, jogo, é, né?
0: Ficou claro aí é. o objetivo no campeonato. É, a permanência, né, Jair? É interessante que se coloque também esse ponto, né? A permanência na Série A, eu, eu sempre falo sobre isso, né um time ficar mais de três anos Alexandre. Na, na, na elite do futebol, aí já ganha respeito dos adversários, se arrecada um dinheiro satisfatório até para tentar competir em outras outras modalidades, nem modalidades, mas outros outros degraus, outras competições, né? Outras né? competições essa é a realidade. Aí se pensa numa Sul-Americana, Libertadores e
1: daí por diante. Mas para quem está voltando para a elite... É difícil. Só é. também para a pra gente não ficar só criticando o Jair, né? As críticas foram até justas. Não, foram pelo, críticas construtivas, foram né? E corretas, né? É. Agora, o Marcos Nantes fala uma coisa que é verdade. O esporte deve muito ao Jair. Porque o esporte hoje, você pode falar de sistema de jogo, você pode falar de deficiência técnica, do que for. Mas o esporte hoje é competitivo demais. Ele compete contra qualquer equipe da forma dele
2: e conseguir se isso defende, e conseguiu isso sem reforço não né, acho que ele resgatar é mérito dele resgatar também. jogadores como Marcão, Mugni que estavam escanteados né do elenco e hoje são primordiais né?
1: resgatou Rogério né
2: é Rogério
1: <risos> Rogério botou difícil. no Instagram que estão é, sentindo falta dele algo assim é, para <risos> jogar é, é importante alguém sentir sua falta tem alguém sentindo falta foi no futebol, futebol foi dele? isso que ele falou foi, Será é.
3: que foi em relação ao futebol mesmo? É, pode não ter sido o futebol.
1: Não, não foi o futebol mesmo. Foi, o futebol? foi. foi, foi. É, não, mas vamos levar. Vogar, né, e vai, vamos vai.
2: acreditar que não. não. Acho que foi o torcedor <risos> do Náutico naquela fase. O Rogério voou, eu acho que é. naquela fase pode Agora estar Agora está
0: difícil. Vamos é, falar ó, do Santa só, Cruz? Tem um
3: ponto só, só aí que o Jair falou, né? que é o que todo mundo quer, na verdade. É vencer e convencer. E eu acho que é isso que o torcedor do esporte está esperando, né?
2: Né? É, esporte vença assim, as entrevistas do Jair eu, convença eu, um é, pouco é, né assim, eu
3: não mas só não puxando dá muito na conta não. Ele, não ele mas... é tão
2: superficial né que
3: mas ele vai, não né? deixa
2: transparecer né o que ele o que ele realmente é objetivo né então assim é mais protocolar eu acho não o que ele fala que é,
3: é o que todo mundo quer vencer e convencer é, vencer mas como? É. mas eu tô falando que é o que o torcedor espera né que vença é. e convença também
0: nós vamos falar do Santa Cruz agora, mas antes o Pedro Alves está com a gente também, aqui no Na Cara do Gol, com... A participação do torcedor através do YouTube no canal da Rádio Jornal. Tudo um, bem, Pedro? Um
5: abraço, Alexandre, um abraço a todos. É só para complementar o que João disse, o Rogério postou no seu Instagram oficial e com uma foto do esporte mostrando o escudo e na legenda tem dizendo não viva para que a sua presença seja notada mas para que sua, sua falta seja, seja sentida. É um filósofo, Ele, né? É. Que legal. Muita gente no Twitter, torcedores do esporte está in, interpretando como uma indireta para Jair Ventura, né? Mas aí cabe a, na subjetividade Mas de cada um. Mas algum desse torcedor aí disse que realmente a ausência dele está sendo sentida? É. É um caso a se pensar bastante. Não, né? Sei... não, nesse momento não. Alexandre, também pedi pro o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube, no Facebook da Rádio Jornal, também deixar os comentários. Muita gente participando, como é o caso do Israel Mota, o Léo Luiz, o Ed Morato. Todos desejando boa tarde aqui para vocês. O Marivaldo Marques. O Guilherme Milgrau dizendo aqui, dois jogos em casa agora, seis pontos, vamos esporte, diz ele. O DS Grilo, Gustavo Magno, o Leonardo Ferreira também de, de, do, de Brasília, Distrito Federal, de, dizendo que aqui o programa está show de bola, está acompanhando a gente. Enfim, muita gente comentando e volto com você, Alexandre.
0: Valeu, Pedro. Então você que está nos acompanhando também, pode deixar o seu like. E inscreva-se no canal da Rádio Jornal no YouTube e acompanhe semanalmente o Na Cara do Gol. E você pode participar também, mandando questionamento sempre aqui para o Marcos Leandro, para a Lilian Fonseca e para os convidados que hoje é o nosso João Vitor Amorim, mais uma vez marcando presença aqui no
1: programa.
3: O repórter do acesso. Ou dos o Acessos. está não?
1: Deve estar tá ruim, né? que é isso, João?
0: Você tem audiência. Comigo
1: aqui, a audiência não é tá muito grande, não. Vamos, Vai trazer, não é melhorar,
0: vamos trazer o Santa Cruz agora para esse bate-papo nosso, que o Santa Cruz esteve desfalcado e venceu Vila Nova no Arruda, fez o dever de casa, é a melhor equipe da Série C 2020, pontuação realmente invejável, atingida pelo time tricolor do Arruda, e venceu por 2 a 0 não deixando nenhuma dúvida, né Marcos, dessa campanha do time do Santa Cruz, porque muitos colocavam o seguinte, antes desse jogo, enfrentar o Vila Nova desfalcado é um perigo. Será que o Santa Cruz passa? O Vila Nova é o segundo, gente. Brigando ali diretamente para chegar um pouquinho mais agora próximo Agora caiu pra do... terceiro, né? É, agora caiu pra terceiro. É, foi... Era o segundo, né? Era o
2: segundo. Da...
3: É, foi o único time que o Santa tinha perdido, isso, né? Na isso. competição.
2: E Sim. a gente falou em desfalques aqui do esporte do Ceará e o Santa, né? O Santa jogou sem cinco titulares absolutos, né? A dupla de zaga, Dani, William, Totti, o Paulinho e o Pipico, né? São cinco jogadores essenciais na base da equipe né? e o time jogou bem, né? jogou bem contra o aniversário de nível, né? adversário que também fatalmente vai estar na segunda fase e vai lutar eh, pelo acesso para a segunda divisão e na, no momento era o segundo lugar, caiu para o terceiro agora, e o Santa jogou muito bem né? jogou bem, definiu o jogo no primeiro tempo, criou chances para isso na primeira etapa e acabou finalizando bem, né? o que tem me chamado a atenção é isso, né? o Santa tem finalizado muito bem as suas jogadas, né? Aí, o passe do Vitor Rangel para o gol do Lourenço Concordo plenamente com o que o João disse na transmissão da rádio sábado. Pode realmente ser chamado de reforço, porque ele deu um gás novo nesse né, ataque do Santa Cruz, que teve muitos problemas com o pipico lesionado. Só reforçando
1: os números: Lourenço tem seis jogos com o Santa, seis vitórias, dois gols e uma assistência. Três é, gols e uma assistência. E eu
2: falo do gás que ele deu, sabe, João, do, João, da renovada que ele deu no ataque do Santa, que tinha Vitor Rangel com problema, e depois o pipico também se lesionou e agora com Covid. Então ele chegou com uma alternativa é um jogador diferente, conseguiu dar uma renovada nesse ataque do Santa, e vem fazendo gol, já. então o mais importante é isso, né, para atacante, então o Santa é, a cada rodada vai enchendo ainda mais de esperança o torcedor, né? agora vem já classificado matematicamente vem agora uma preparação para entrar bem na segunda fase, que aí vai ser outro campeonato mas o Santa vem esse para jogar também nessa segunda fase
3: que teve a volta de Martelotti, né que também estava com Covid, acabou comandando o, o Santa, que vai levar esses desfalques por mais uma rodada, né, João?
1: Novamente, duas, seguem né? de fora. Não, acho que só nessa. Só nessa. São 14 dias, e São né? 10. 10
3: dias. A
1: partir do momento do, do resultado do exame, eles passam 10 Sim. dias de isolamento. Ah,
3: faz um novo teste.
1: Isso. Como o jogo do Remo é muito próximo e tem viagem, né? Talvez sexta. se fosse no domingo em Recife, talvez desse, mas como é um jogo sexta-feira, a delegação já deve viajar na quarta, né, pra treinar na quinta, provavelmente, então não vai dar para o Martelotti contar com esses atletas. E é mais um jogo difícil, viu? Porque o Remo é o segundo lugar agora. E, e é um time que está em evolução, né? Cresceu muito o Remo nessas últimas partidas. Tanto é que está aí na segunda colocação.
0: Pois é, e a grande pergunta para vocês também. Quando se falava que o Santa Cruz tinha um jogador principal para essa competição, que era o Pipico, que fez uma temporada passada muito, muito boa, com números... É, muito importantes para esse crescimento do time Tricolor e para essa liderança também na, na Série C hoje o Santa não só tem um principal jogador, né? ele tem um elenco competitivo, Paulinho fora aí quem entra, quem substitui joga a altura, o Lourenço aí roubando a cena o Jadson quando entra faz também a diferença o último jogo que acompanhamos também naquela vitória é, embora tenha sido Imperatriz né? mas foi uma goleada, então pega o Vila Nova que estava brigando lá também para ficar na segunda colocação, que agora é o terceiro como vocês bem colocaram, vence por 2 a 0 não há mais aquele principal jogador, e sim jogadores competitivos é dessa forma que a gente deve tratar a situação, Marcos?
2: É, eu acho que é, o Paulinho é, causa uma certa preocupação para a próxima fase por conta de problemas né? ter ficado fora e perdido algumas semanas de treinamento, né, o ritmo de jogo que ele vinha sendo o principal jogador, até mais do que Pipico eh, no Pernambucano no primeiro semestre. Né? Então tem essa preocupação, mas ele ganhou, né? Ganhou, Ele recuperou o Bileu. Né? Hoje tem a dúvida, Bileu ou André? Né? Tem a dúvida, ele recuperou o Bileu. Eh, tem o Chiquinho também que pode jogar no meio de campo, Didira e Paulinho. São cinco jogadores para três ou quatro vagas, né? então ele tem essa briga boa aí pro meio de campo, ele tentar o melhor. Pois
1: é. João, pelo que você tem acompanhado... O Náutico é exemplo, viu, Alexandre? No ano passado, na Série C, eu tô... vou citar o Náutico porque foi campeão, né? Dessa uhum. divisão que o Santa está disputando. O Náutico, ano passado, tinha é, Jonathan e Josa. Aí, Jimenez, brigando pela titularidade. Botasse qualquer um ali, rendia. Tinha é, Álvaro jogando bem, né? Álvaro, mas tinha William Simões e Daltro, Os dois no mesmo nível. Ou seja, o, Náutico, o Alas o pernambucano, aí tinha vez que botava Rafael Oliveira, aí tinha Álvaro, tinha Matheus Carvalho. O Náutico tinha um elenco, né? Não era um, um time só. Acho que o Santa tem hoje um elenco. E por isso, né? não, eu
2: conversei projectar.
1: hoje. Vou revelar aqui: eu conversei hoje com o Gilmar Dalpozo que foi treinador do, do Náutico, e conversando com ele e tal. E, e falamos do Santa Cruz. E Ele disse: Eu não tenho dúvida que o Santa vai subir. Nenhuma. Eu até poderia ter se fosse mata-mata, mas pela minha experiência na competição, o Santa vai subir porque ele tem um grupo muito forte, não tem um time, né? Então, como no próximo modelo do campeonato, na próxima fase, vai ser mais uma vez pontos corridos jogos todos contra todos ele que também é, é treinador viu é, os outros jogos também do grupo B, ele disse que não tem time melhor que o Santa mesmo não e eu concordo, eu acho que só uma coisa muito para sair do trilho, né é, agora, o Maciel sempre alerta na Rádio Jornal o seguinte o primeiro jogo do, da segunda fase vai ser muito importante talvez o primeiro jogo seja mais importante que o último Sabe por quê? Porque se ele perde o primeiro jogo, ele vem pressionado. E também,
2: eu não sei, eu confesso que eu não vi como é a ordem dos jogos na né, sequência, mas lembra aquele, aquele quadrangular lá que o Sport fez em 2003, com Botafogo e Palmeiras? Uhum. O Sport estreou em casa e empatou com Marília. Aí pegou fora na sequência, pressionado. Palmeiras e Botafogo, perdeu os dois, pronto. Virou o turno com um é ponto. É verdade, então, bem lembrado, né? Então essa é uma das armadilhas que a gente o fala... O primeiro jogo vai ser mais importante. Que a gente fala da próxima fase, né? Uh, fazendo o dever de casa, que você cobrou no programa passado, que o seu amigo cobrou, né? Dos times do Grupo B ah, Eu acompanhei, eu acompanhei é, de perto o é, Tom O é. Tom Bence venceu o Ipiranga ah, por 2x0 Foi um resultado importante né? Que era um confronto direto O Ipiranga está em segundo ainda Mas o Tom Bence foi para terceiro Encostou Oito jogos de invencibilidade E o artilheiro é Rubens Oito gols no ano oh. ah, Ele aí. Tá nervinho, de aí como, como é o nome dele? Foi Henrique? Henrique, foi? Henrique, foi Henrique? Pronto Henrique Tá aí Ele um cobrou. pouco do Tom Bence, Que pode ser um dos rivais do Santa na próxima fase. O torcedor
1: do bem, você, no programa?
2: Não, porque ele cobrou, ah, ele cobrou perguntou o... se a gente tinha que a Ele acompanha os outros jogos. O time do Grupo B. É. Aí é importante, porque
1: eu... já do... interessa Primo a gente de... agora, né? É. Ah, é. foi.
2: Ah, aí tá eu, eu só sabia também. mais de formação do Brustein. Então, Alexandre, não. O dever de casa é estudar os jogos do Grupo B. Então, é verdade. Ele tá está anotando no
3: caderninho. Bem, toda se, toda bem, segunda fase. Toda segunda um time
2: diferente agora. no outro
1: grupo, o Itamachulo não ganha para ninguém, né, gente? É. Tá no difícil. Tá difícil, né? Empatou mais um agora no. Na última rodada. É. o oh, oh, ganhar
3: João. aquela para o São Bento, né? Foi São Também, Bento. Também, né? Ali.
1: Ô, é oh, João, nós todos temos aqui essa,
0: essa pergunta semana passada, se a condição financeira talvez atrapalhe o Santa Cruz na outra fase. Pelo que você tem sentido lá do dia a dia, é, o Constantino vai conseguir contornar, empresários vão chegar junto, porque se trata do acesso, né? A gente não está falando aqui de uma classificação qualquer. É de um acesso, de uma
1: divisão. Eu acho que não vai faltar apoio da, da, dos torcedores é, que tem um melhor poder de investimento. né Acho que eles vão chegar juntos, sim, do, do Santa Cruz. Mas o Constantino está tentando destravar negociações com outros clubes né, que estão devendo ao Santa. A gente sabe que o João Vitor zagueiro, que foi para o Vitória, o Vitória ainda não pagou. né Você tem mais ou menos a ideia de quanto ah, isso gira? 700 de mil. É, dá pra... Se destrava isso, é, já está é em dia Se é. destrava isso, está em dia Hoje mesmo. o Santa deve um mês de carteira E imagem São quatro meses, mas para 12 jogadores Então o problema não é tão grande Como em outras épocas Mas isso é bom E para uma reta final com quatro meses de imagem Até porque os que recebem imagem São os principais jogadores uhum. né Então não pode acontecer isso, e tem Xane, que pagar logo E Xane
2: falou da importância do acesso Eu acho, para mim, é mais importante Subir da C para B do que da B para A porque é diferença, né? Você tá numa série B, tem você cota, tem. Cota, é, tem ótima observação aí, um, Marcos. É um né? É um campeonato que há muito tempo deixou de ser um inferno a série B. Não,
1: sair da C, você começa a existir. É, a partir a do momento que você tá na C, você não existe, né? E pra nada, né? Pra empresas, é. pra recursos, né? Marcos? É a questão
3: da visibilidade, né? Quando você tá lá, você começa a ser visto. Parece que é, é, o brasileiro só tem série A e série B. A série C é aquela ali que é, vai repescar alguém e colocar
0: lá. É uma divisão meio esquecida, né? Total. Imagina a quarta divisão, Imagina aí é que a é difícil. Série D, eu ia
3: falar é, isso. Essa aí... É que é difícil.
0: Bem, nós temos o gol, né? Vamos rodar aí o gol para emocionar o torcedor, que sempre acompanha aqui o Na Cara do Gol. Essa semana foi o Haroldo Costa, acompanhou o jogo para
1: você Poxa, no Arruda. Se o Santa, reforçando o que o Marcos falou da Série B, se o Santa hoje está na Série B, com esse futebol de André, com o futebol de Michael Clayton, esses jogadores já estavam vendidos e o Santa está vendido. Isso é verdade. É verdade, João. O canal de negociação
0: seria muito mais. O futebol o Paulinho está né? apresentando. Sem dúvida, né? sem dúvida. Vamos trazer o gol, então, do Chiquinho. Na voz do maior gol do mundo, Haroldo Costa transmitiu o jogo no Arruda. A vitória por 2x0 contra o Vila Nova. Você ouve aqui no nosso, na cara do gol.
4: Tem gente mexendo no placar.
0: Falta na entrada da grande área para o time do Santa Cruz bater, tomando posição para fazer a cobrança. Chiquinho, Chiquinho de Dira, tá mais pro Chiquinho para bater com a perna esquerda, a bola posicionada ali nas imediações do bico direito da
4: grande área. Tem a chance o Santa Cruz, partiu o Chiquinho, golaço! Que categoria, Chiquinho! Sim, 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 Santa! gol Santa! Chiquinho, golaço! 45 minutos do primeiro tempo. Para o bom batedor, para quem sabe bater, para quem bate com maestria, para quem é exime o cobrador, dali é meio gol! Ele já tinha acertado a trave, agora manda para o fundo da rede! Explosão da torcida do tricolor! O mais querido do Nordeste do Brasil Chiquinho Ruda Santa Cruz 2, Vila Nova 0 e tem mais do golaço de Chiquinho com João Vitor Amorim e a
1: palavra é essa, um golaço do Chiquinho porque ele bateu a bola parecia fácil, parecia que era com a mão mas foi distante, foi muito longe a cobrança e o Chiquinho bateu por cima da barreira Pra quem já bateu falta, pelo menos em pelada, algum dia sabe. A primeira falta serviu pra ele testar o peso da bola. Aí bateu na trave. Na segunda ele não desperdiçou. Pegou o tempo certo na bola e mandou no fundo da rede. Amplia o líder. Tá se classificando na segunda fase, pra segunda fase da Série C. Chiquinho, dois para o Santa, zero para o Vila.
0: Muito bem, aí o gol do Santa Cruz, a gente revive aqui no, na cara do gol, narrado pelo Haroldo Costa, o maior gol do mundo, transmitir o jogo para vocês. É, vamos agora para os destaques positivos, negativos de um fim de semana do nosso futebol. A gente traz aqui a cada semana o primeiro lado bom da história.
4: Que bonito!
0: Eu já sei o que o Marcos vai dizer aqui, que bonito. O empate lá com o Ceará... 0 a 0, esquema 5, 5, 0 brincadeira gente, Marcos fique à vontade
2: Ah Xande, eu vou dar para Salgueiro e Central, Série D, a gente falou aqui no começo do programa da Série D eu acho que o Salgueiro está muito próximo de avançar para a segunda fase da, da quarta divisão, né? empatou fora de casa com o Globo, sábado 0 a 0 tem 20 pontos, pega o América de Natal que é o líder, sábado lá no Cornelio de Barros, se vencer está classificado né? O Salgueiro que teve até em Série B já de Campeonato Brasileiro então, o clube campeão pernambucano, a gente lembrou aqui, é, quando passava o, jogo do, o gol do Santa. Então, para o Salgueiro, que faz uma campanha muito sólida, na Série D, perto de se classificar. E o Central, com todos os problemas que teve né, durante a semana, com greve, dois dias, é, o elenco ameaçando não jogar, segurou um empate com o ABC. Acho que era um jogo importantíssimo para o Central, e seria uma pena se o Central perdesse esse jogo por conta de falta de jogador. Então, pelo desfecho é, momentâneo, né? positivo para esse jogo, para Central e Salgueiro. Espero que o Central consiga caminhar com menos turbulência para conseguir também a classificação e almejar, quem sabe, também o um acesso para a Série C.
1: Você, vão o que, é que você destaca ali positivamente? A campanha do Santa Cruz, né? mesmo com reserva voando, já é a melhor campanha da história da Série C nesse modelo, né? desde 2012. Então, acho que a campanha: o time é melhor mandante, melhor visitante, melhor ataque, melhor campanha. Segundo a melhor defesa, acho que a campanha do Santa é o, é o que bonito. Lilian?
3: Classificação do Santa. O jogo, a vitória né, do Santa. Todo. sem Cinco titulares. Mesmo assim, vencer o Vila Nova eu acho que é a classificação do Santa.
0: Vamos agora para o lado ruim do, da história do fim de semana.
2: O que foi isso?
3: nau de novo.
2: <risos> de novo, ela nem pensou. Não, como eu gosto de personalizar, Gilson Kleiner.
1: Né? Gilson Kleiner. João, dome do Flamengo. Dome do Flamengo. É, porque, com todo respeito ao, ao profissional, mas tem que ser muito, tem que ter muita inteligência para conseguir tomar 4x0 com esse time do Flamengo. Por melhor que seja o adversário. Ah, e vinha
2: de um 4x1, né? Tem é. que
3: ter muita inteligência para é, não colocar esse time muito... do Flamengo é. para não jogar. Você é uma
1: pessoa muito né? inteligente para fazer um time desse ser atropelado. Então, é difícil. Né? eu não é. consigo não fazer esse time ser atropelado a gente estava discutindo
3: difícil. isso fora né João pois é, e é, duas é goleadas
1: que, com o um um, time desse, um tem alguma coisa errada ali. um no time daquele
3: dele. porque um dos melhores se não for o melhor time né em termos ah, de elenco de
1: tem um outro ponto também pra gente levantar aqui hum. pra Pernambuco o Afogados, Sim. a diretoria do Afogados conseguiu a proeza de tirar o Pedro Manta que estava muito bem no G4 aí veio um novo treinador, Adelmo Soares ele deixou o time em segundo continuou com aquela mesma campanha, foi demitido Sim. e agora tem um treinador, o Igor César, que o time saiu do jeito e tem já está quase sendo rebaixado. É, está Para onde, né? Porque acho, acho que é objetivo. Série D, Série e, Rapaz, né? Mas é difícil. Viu? Tiraram dois treinadores que estavam bem para deixar um que está mal. É, o pensamento
0: lá no Afogados é meio contraditório. Vamos embora? Deixa eu agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. O nosso Pedro Alves aqui na produção do programa. A Roberta Salles, está aqui o Eudes Soares também pela parte técnica. João Vitor, nosso convidado desta semana. Obrigado, João. Você volta aqui obrigado. em breve, viu, João? Vamos voltar sim. Vamos sim. Sempre um prazer. Grande abraço. Valeu, João. Muito obrigado pela presença. Marcos Leandro.
2: Valeu, Xande. Valeu, João, Lilian. Abraço a todos. Até a
0: próxima. Lilian Fonseca. Até a próxima, né, Lilian? Aquele um
3: abraço. Xande, até a próxima. Volte né? sempre. Segunda-feira, né? Semana, Se Deus quiser. É, é isso Lilian aí. Lilian
1: tatuada Fonseca. <risos> que legal. Não tenho nem tantas tatuagens Não, nem assim. nem
3: Só nove.
1: É,
0: é diferente. Nove. Vamos fechar. Eu, coragem. O, Eu queria ter do coragem do pra fazer um. Né? Eu queria ter
2: coragem <risos> pra fazer um, Lilian.
0: O Na Cara do Gol é disponibilizado como podcast, você encontra nas redes sociais, nos canais de comunicação do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. É só acessar o radiojornal.com.br, também no aplicativo da Rádio Jornal você encontra o Na Cara do Gol. Agradecimentos a quem esteve conosco aqui no canal da Rádio Jornal no YouTube. A todos, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.